0: Título 3 Da ação Penal Artigo 24: Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 2 Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou do interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública. Artigo 25 a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. Parágrafo 1 Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e, alternativamente, inciso 1: reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. inciso 2: renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. inciso 3 Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas, por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 um a 2 terços, em local a ser indicado pelo juiz da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ou, inciso 5, cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1 Para aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2 O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto, se insignificantes, as infrações penais pretéritas. Inciso 3 ter sido o agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não-persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, e inciso 4, dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. § O acordo de não-persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. § 4º. Para a homologação do acordo de não-persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor e sua legalidade. Parágrafo 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público, para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a sua execução perante o juízo de execução penal. Parágrafo 7. O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 8o. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Parágrafo 9o. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no Acordo de Não Persecução Penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não-persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2 deste artigo. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não-persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 deste Código. Artigo 29 será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo o tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal." Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Parágrafo 1. Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Parágrafo 2 será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Artigo 35. Revogado. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação caso o querelante desista da instância ou a abandone. Artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos dos artigos 24, parágrafo único e 31. Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Parágrafo 1 A representação feita oralmente ou por escrito, sem a assinatura devidamente autenticada do ofendido, ou seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial presente o órgão do Ministério Público quando a este houver sido dirigida. Parágrafo § 2º A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Parágrafo § 3º Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. § 4º A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito. § 5º O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários. Ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Artigo 42 o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Artigo 43. Revogado. Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 46. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando réu preso, será de cinco dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1 Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia Contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Parágrafo 2. O prazo para o aditamento da queixa será de três dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. E, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal, do menor que houver completado 18 anos, não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelantes aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no artigo 52. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no artigo 50. Artigo 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Artigo 58. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de três dias se o aceita devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Inciso 1. Quando, iniciada esta, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Inciso 2. Quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das partes a quem couber fazê-lo, ressalvado é o disposto no artigo 36. Inciso 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que devo estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais, Inciso 4. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público declarará extinta a punibilidade.